0: Bienvenidos a un podcast de emociones con vos. El síndrome de Peter Pan y de Wendy en la psicología. Personas que niegan a crecer, que constantemente pasan infantilizadas y se van entrelazando en una relación de pareja, en una danza que puede ser macabra para algunos. El síndrome de Wendy. Y el síndrome de Peter Pan es una combinación de dos complejos que se retroalimentan y tienden a manifestarse en una relación de pareja. Seguramente tú te has puesto a pensar cómo estas personas podrían unirse. Peter Pan y Wendy son personajes que ocurren en la literatura y que fueron adaptados a las películas y por eso se hicieron muy famosas. Muchas veces. Peter Pan y Wendy fueron situaciones en las cuales son niños que se niegan a crecer. Una historia que se terminaría convirtiendo en un clásico de una conocida empresa. El protagonista de la obra es Barry. Y vamos a poner a Barry con una declaración. Él decía que el horror de su infancia era que él sabía... Que se acercaba el tiempo en el que debería de renunciar a sus juegos dejar su infancia y eso le parecía intolerable entonces seguí jugando en secreto siguió siendo niño y comportándose de esa manera en muchas ocasiones que probablemente no la tuvo que hacer ahora los padres tienen cierta responsabilidad la educación emocional de sus hijos no solo se basta con ser proveedores que normalmente los padres consideran y tienen esta situación como excusa no tiene que ver con la forma en la que comienza una particular huida de peter que lo llevará al país de nunca jamás junto a campanita o campanilla por su parte Wendy Darling es una pequeña niña de 12 años que acompaña a Peter Pan a Nunca Jamás junto a sus hermanos. A lo largo de buena parte de la obra actúa como una madre de no solo sus hermanos sino también de Peter y los niños perdidos en Nunca Jamás. El tema principal se va desarrollando en la obra y es el miedo a crecer. Asumir responsabilidades propias de la adultez lo que lleva a Peter Pan a huir de la casa para evitar dar ese paso hacia la madurez que representa la etapa adulta. Tu físico podrá madurar, pero probablemente tu mente no lo quiera hacer. El éxito de la obra hizo que surgieran otras interpretaciones complementarias, especialmente en torno a la relación de Wendy, Darling y Peter Pan. En ese sentido, se llegó a establecer un vínculo entre los estudios de Sigmund Freud y el desarrollo de la psicología evolutiva especulando en torno a las derivaciones psicoanalíticas y a los conflictos de relaciones entre Wendy y Campanilla, representando dos arquetipos femeninos opuestos y la figura materna de Wendy. Wendy jugaba a ser el padre, o bueno, en este caso la madre de Peter Pan, de donde surge posteriormente el síndrome de Wendy, y cada Wendy probablemente necesite para sentirse valorada a un Peter Pan. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? Te preguntarás, en 1983 el psicólogo Dan Kiley publica en el libro El síndrome de Peter Pan los hombres que nunca crecieron cuyas conclusiones han tenido una gran repercusión en la forma en la que los psicólogos interpretan y tienen un nombre acerca de diferentes fenómenos. Es un perfil psicológico considerado cada vez más habitual en nuestra sociedad y en gran medida no solo porque los padres tienen una incapacidad psicológica para demostrar un cariño, pero también mostrarse firmes, sino también que en la sociedad está premiando mediante métodos de consumo una situación muy importante, la infantilización para aumentar el consumo de mercancías. Entonces el mercantilismo y el capitalismo está haciendo que muchas personas sigan siendo eternos niños para que sigan siendo eternos consumidores. Durante el trabajo con adolescentes Dan Kiley demostró que los jóvenes conflictivos y que estaban metidos en la delincuencia juvenil con los que ellos trabajaban tenían una percepción de la realidad diferente. Percibió que un buen número de ellos se negaba a aceptar sus responsabilidades manifestando un rechazo a cualquier tipo de compromiso, autoridad y esta situación hizo que el investigador norteamericano viera un reflejo de la personalidad del cuento de Peter Pan. Así empezó a investigar y a unir cabos acerca de la psicología del personaje y este tipo de individuos. Las personas que sufren el síndrome de Peter Pan suelen mostrarse un poco narcisistas o un muy narcisistas, irresponsables, poco empáticos y con miedo a comprometerse porque este compromiso podría coartar de alguna manera su libertad que ellos creen haber merecido por alguna extraña razón. De alguna manera su personalidad queda liberada pero queda estancada en la adolescencia. Una etapa que a menudo idealiza. Entonces. ¿Qué pasa con las personas que suelen ser y Idealizan. Les ocurre el síndrome de Dunning-Kroger. O sentirse superior. Y mejor en capacidades. Por el simple hecho de creer que tú lo dices. Las personas con síndrome de Peter Pan. Quieren seguir jugando el resto de sus vidas. Normalmente son más aventureros. Son personas que tienden a tener. Arriesgadas conductas como conducir exceso de velocidad, consumo de drogas, sexo sin protección, múltiples parejas, caos y conflictos. ¿Cómo se relaciona una persona así con una Wendy Darling? Bueno, el síndrome de Wendy es parecido y padecido por aquellas personas que manifiestan una excesiva preocupación por los demás y que evitan a toda costa a sus seres queridos se molesten siendo capaces de hacer enormes sacrificios para mantener la ilusión de la armonía en su entorno. Es importante que consideres que a cada Wendy tiene su Peter Pan o los Peter Pan normalmente idealizan la relación de pareja si fueran los dos heterosexuales de alguien que tenga un rol más cuidador. Surgió el síndrome de Wendy como derivación del síndrome de Peter Pan. El complejo de Wendy se asocia a personas que asumen una figura materna o de cuidado, aunque nadie les haya pedido que lo hagan. Aunque buena parte de sus características pudieran verse como positivas, en un análisis superficial, el síndrome de Wendy esconde facetas perniciosas, tanto para los propios sujetos como para las personas que se relacionan con normalmente las Wendy's porque es una situación que probablemente tenga un género, y esto debido a los estereotipos y a la educación cultural que reciben mujeres y hombres. En ese sentido, las personas de este síndrome a menudo se consideran imprescindibles, aunque realmente no lo sean, ocultando un fuerte sentimiento de inseguridad. Temen que las personas que se hallan bajo su protección se liberen y se vuelven controladoras, Ambos se necesitan, pues mientras Peter Pan proporciona aventura, diversión, alegría, pocas preocupaciones, las Wendy's normalmente suelen ser más administradoras, son personas que suelen completar las tareas que se dejan a medio hacer. Se complementa el síndrome de Wendy. Y Peter Pan en las relaciones de pareja suele ser mucho más común de lo que parece. Podría ser una situación en la cual una persona ecoísta, demasiado empática, pueda estar relacionado con una persona altamente narcisista y con una dosis de psicopatía. Complementarse es uno de los pilares que la gente relaciona como emocionalmente emocionalmente normal Y cada situación normal es importante que se investigue. Ahora bien, el complementarse lleva a hacerse la pregunta. ¿Debe haber mayor similitud o mayor diferencia entre ese complemento? Se están resolviendo cosas a partir de los vacíos que la gente logra tener. Lograr un equilibrio es tal vez lo más idealizado que se puede tener. El problema aparece cuando este juego de roles exagera hasta el punto de que se pierde el control. Una relación no es una situación de poder en la que unos se comporten de una manera y de otra mientras los otros asumen el rol contrario. Esto puede romper el equilibrio que aparentemente se tiene al principio de las relaciones. Wendy, Peter Pan. Emociones con Voz cierra un podcast más invitándote a contrastar la información que aquí escuchas, con la cual interactúas. Acudas a tu psicólogo que estudió una universidad y está titulado, certificado y tiene años de experiencia. Te envío un gran saludo.